0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜，《都市情人谋杀案》第五集。霓香的脖子很性感，张也握着柳叶刀的手颤抖，冷汗从额头冒出，柳叶刀哐当一声掉到地上，霓香傲人的装峰若隐若现，张也右手的手指被霓香的嘴来回上下舔着。张野闭了眼睛，进入欲生欲死的情境，有些受不了。突然，一阵刺痛从指尖传出，泥香的牙齿紧紧地咬住张野的手指，鲜血涌出。一脚把泥香踢到衣柜下面，捡起地上的柳叶刀，插进泥香的胸，一下又一下，直到鲜血溅了满脸。洗掉柳叶刀的指纹，用拖把拖掉地上留下的犯罪线索。看了一眼挂在墙壁的钟，快一点了，抱着电脑、手机，匆忙的跑出屋。刚到门口，就看见一位戴着黑头罩、穿着一身黑衣黑鞋的人，从头罩的两个洞眼射出的光，令张野虚脱。头罩男左手拿着短斧，什么话也不说，一动不动地站在那里。张野怀中的电脑掉在地上，后退，退到倪香的房间。脊背贴在墙壁，已经无路可退。张野跪了下来。头罩男说话了：“我们怎么这么有缘呢？偏偏一切让我看见了。”听见头罩男的声音，张野几乎不相信自己的耳朵。“求求你放过我，我今生为你做牛做马都行。”“你杀了人，我怎么放过你？就算我放过你，警察查起来，你也会很快落网。”头罩男的短斧扬起，不不不要啊！斧头落下，没有砍在张野的脑袋。你知道吗？这栋楼救住了这位姑娘，不管你怎么求救叫喊，不会有第四个人听见。我有的是时间，你也有的是时间，不是吗？这么多年了，不知道怎么回事，看见你就像看见这世界上最恶心的东西。你说我变态吧？我承认我变态。不明白，对你怎么会极度厌恶？我也试着调整心态，喜欢你，但是就是做不到。后来我放弃徒劳的努力。也许我们前世就结下今生和解不了的孽缘，哪怕深邃，也要做内心认可的事。我没倒下前，一定要让我倒下的人先倒下。我经过半生的准备，就是为了今晚。今晚我要玩你。以前你不是经常玩我？看结束时谁输谁赢。头罩男又扬起短斧砍向张野的手，张野的手一缩，没砍到，砍到肚子，肚子的血流如注。你躲得挺快嘛，不过我来了，你就别奢想侥幸逃脱。头罩男的短斧再扬起砍下，张野的四肢断了，放进冰箱，肥手抚摸张野的脸、胸、大腿。撕开张野的上衣，张野的身体慢慢失去热度，张野的双眼紧闭，嘴唇蠕动，头罩男的耳朵凑到张野嘴边，听张野虚弱地说：“冷，冷。”窗外的风呼啦啦刮来，一股凉意涌进头罩男的身体。头罩男在扬起短斧劈开张野的胸，浓血从胸口流出。头罩男丢掉短斧。戴上手套，扒开张野的胸，掏出大肠、小肠、肝、脾、胃、肺、心脏，火热的感觉从手臂传遍全身。掏空内脏，张野的身体凉了。头罩男把张野失去四肢的身体放到泥香睡的床上，把泥香放在冰箱顶，面朝门口，用水一遍遍冲刷地面。拿着短斧，若无其事的下楼，走出小区，消失在夜色中。上午十一点，龙源市警局正在值班的队长赵龙看见一位瘦骨嶙峋的老人慌慌张张地穿过广场，跑到值班室，上气不接下气地说：“死，死人了，死死了两个。”慢慢说。赵龙眼里闪过火一般的光，盯住老人满是皱纹的脸。老人像被寒风刮的枯树枝，抖个不停。看来他被吓坏了。赵龙冷静的等着老人继续说：“在清风街死了两个人，一男一女，男的头手脚都不在了，女的坐在冰箱上。”赵龙马上召集队员，叫了法医辛娜、啊，开警车让老头带路。老人的头摇的波浪鼓似的，他说什么也不愿意再去那个地方。他说他有心脏病，再去看那个场面会被吓死的。赵龙抓住老人的破衣服。像拎鸡儿一样把老人拎到车上，警车在公路上疾驰，警笛呜呜地叫着，拐了很多弯，总算来到案发现场的楼下。这是栋三层楼，破破败败、死气沉沉的。赵龙的心里升起异样的感觉，迈着沉稳沉重的步子上到楼的最顶层——三楼。走廊上散满灰尘，臭气不知道是从哪些垃圾堆飘出的。法医辛娜跟在赵龙身后，心情阴郁，因为整年跟死人打交道，对自己有些恶心。肚子突然哗了下，像水在前急流。早上喝的牛奶还在口腔久久不散。很快，辛娜调整心态，此刻最重要的是头脑冷静，思维清晰，排除一切干扰工作的杂念。辛娜锐利的眼神射在楼道，楼道有血水。到三楼门口，赵龙停了，看着倒在地上的门，倒在地上的门前面是冰箱，冰箱顶坐着女被害者，似笑非笑的看着忙碌的警察。他的身上虽满是鲜血，但还能看出他肌肤的雪白美丽。他的胸口有很多伤，傲人的双峰依旧傲人的挺立着。这么年轻就离开这世界。让看惯死亡的赵龙有些感慨命运的无常，惋惜女孩这么年轻就死了。赵龙的第一直感是情杀。深更半夜的一男一女，在这四周没有人住的房间偷吃已变圆的苹果，结果收割了死亡的恶果。两人在这里偷情，戴了绿帽子的家伙因愤怒仇恨杀了他们。屋里除了冰箱、床外，没有其他家具。房主人在这里似乎也没有住多久。赵龙来到床边，没有四肢、没有头的男尸在床上，怎么看怎么另胃如波涛翻滚。四肢的缺口血淋漓的，没有头的脖子像一口幽深的隧道。赵队，快看！警察雷利叫道。赵龙顺着雷利手指的方向看，男尸的头坐在冰箱里面的最上层。像是看惯人间悲喜欢乐忧愁一般的眼神看着屋里，头到下面是男尸的四肢，凶手太残忍了，是个变态。警员已经搜集到被害者的身份信息，找到被害者男尸的身份证， 1980年6月27日生，湖南长沙人。女被害者的身份证， 1 9 8 7年3月29日生，河南焦作人。凶犯太狡猾，清洗了作案现场。赵龙的视线落在倒在地上的门板，门板上有几个前脚印。队员拍照，你看，这是什么鞋印？鞋底没有任何纹路，有谁的鞋子鞋底没有纹路？报案的老头穿的是破皮鞋，队员里没有人穿没有鞋底纹路的鞋。什么样的鞋底没有纹路？辛娜说，安德太极鞋。对，安德太极鞋。现场没有人穿安的太极鞋，安的太极鞋是重大的物证。立即寻访周围有没有穿安的太极鞋的，调查有没有可疑的人来过这里。你对这些案子怎么看？赵龙看着在查看女士伤口、搜集毛发的辛娜问：“窗户没有破开的痕迹，凶手不是从窗户进来的。门倒了，凶手从大门进来的无疑。如果是情杀，从女性的着装看，有可能他们在偷欢。”或准备偷欢时，凶手踹开了门，杀了两人，碎了男尸。凶手是男性的可能性较大。你看，如果没有大力气，不可能把男被害者的四肢头砍掉。从男被害者的伤口看，凶器是斧头一类。现场只找到一把插在女尸胸口的柳叶刀，还有凶器被凶手带走了。如果是一个人作案，他用斧头一类的凶器，为何不直接也用它将女被害者杀害？他没用，用的是柳叶刀。为何？凶手并不蠢，他能想到销毁线索。再怎么大意，也不会忘记明晃晃的凶器柳叶刀。似乎有两个凶手。如果两个被害者在一起，凶手只有一个。他的杀人技法再高超，也不会一手用柳叶刀，一手用斧头。不过这一切只是猜测。本集播讲完毕。感谢您的收听，欢迎订阅。